0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Новая волна эмиграции из России. Ведь кто бежит? Чубайс, айтишники, предатели. Часть первая. Здравствуйте, с вами обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Большинство россиян, уехавших из своей страны после начала военной спецоперации, выбрали Турцию. Как теплое место, где можно переждать суровые времена, или просто как перевалочный хаб. Кто они? Сколько их? И вернутся ли? По следам русской иммиграции, чем-то напоминающей Белогвардейскую, которая кочевала в Европу и Америку через тот же Константинополь-Стамбул сто лет назад, я и отправился. Но они же предатели, удивился глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сатнеченко, объясняя, казалось бы, очевидные вещи. Они покинули страну в трудное время, чеканил он, ведь кто бежит? Чубайс, Пугачеву с Галкиным. И выходят. Одни идут на фронт, другие бегут за границу. А значит, они предатели, повторяю, это гремучее слово. Еще вчера оно казалось нафталинным, старомодным из газеты Завтра, а теперь расцвел предатель, осовременился, сумел гад вползти в 21 век. Я вам, как историк, говорю, идет гражданская война, продолжал Сорниченко. И белогвардейцы выходят предатель. Предатели, не задумываясь, отрезал официальный глава турецких русских. Они работали на заграницу. И современные беглецы, прикормленные западными фондами, Ходорковским, Навальнистами, поддерживают антигосударственную политику. Тут нет сомнений. Они – предатели. Разглядывая просторный кабинет главы рассотрудничества в Анкаре. В Турции хорошо. Ты словно на гигантской даче. А в Анкаре – в большой уютной деревне. Здесь нет царственности Стабула, приторности Анталии, тут кандовая туреччина, пыльная, поношенная со времен Ататюрка. И все вокруг пропитано целебным равнодушием. Слава Аллаху, Турции не нужны славянские разборки. Тут удивлены, русские и украинцы, чем вы отличаетесь? И эта решенность лечит истерзанную иммигрантскую душу. Тук-тук стучат колесы, вокруг звучат вопросы. Вот я в турецком русском доме. Внизу призывно звенит посуда, братья-славяне разминаются перед заседанием. По коридорам взволнованно блуждает режиссер Евгений Манзоров, Как и полагается творцу, взбудоражен, з'ерошен, обещает явить что-то грандиозное. Фильм о выходе в открытый космос его приятели космонавта Режиссер, конечно, февральский, беглый, перелетный, тот самый из предателей. Сразу после 24 февраля сорвался за границу и с тех пор России набродит Анкаре, где и попал в историю. Жарк стало, снял плащ, перекинул через руку, рассказывает, и загранпаспорт выпал из кармана. Вот кто я без паспорта? Уже объявление думал на столбах вывешивать, готов отдать любые деньги. Звонок. Документ возвращает обыкновенный лавочник. Ничего не взял, святой человек. На этих словах Евгений осекается, мрачнеет, чую не вся история. Потом оказалось... Не турок документ нашел, а беженка с Украины вздыхает. Летела в Голландию, между рейсами прогуливалась по Анкаре и подняла мой паспорт. И вот я думаю, морщится, он же двуглавый, российский, а она не провала, не выкинула. Наоборот, нашла мои контакты, передала паспорт турку, и в ответ на мою благодарность написала смс. На экране смартфона небольшое письмо хорошего человека. Ни тени, даже намека. Мол, рада помочь. Желаю всего хорошего. Будто пишет не из нашего сумасшедшего 2022 а из уютного, благословенного 2012 до майданного. А я уже успокоился, махнул Манзарев. Там в Москве среди творческой интеллигенции понятное дело истерика и паника. Заламывают руки, не знают, как жить. Совесть, страх. А я для себя решил так. Зачем волноваться? Вот, к примеру, варвары захватили Рим. Трагедия? И пусть. Грубая сила обычно побеждает, но варвары быстро растворились в римлянах и стали итальянцами, дав человечеству Микеланджело, Рафаэля, эпоху просвещения, потому что культура выше политики, понимаешь? Не очень, сказал тогда я. Но теперь, когда глава представительства Сатниченко погружал меня в мир З, становилось ясно, к чему клонил режиссер. Я к своей родне на Украине не могу приехать, потому что идеология там настроена на борьбу с Россией, а значит, со мной, моими детьми и моим правительством, продолжал представитель русской мягкой силы. Это должно было чем-то закончиться. Я не знаю, что послужило поводом для начала спецоперации, но Снеченко глядел на меня с нарастающим сомнением. Разве не ясно, что мы воюем с националистами, которые считают нас насекомыми? Они отказывают нам не только в славянстве, они называют нас... «Мокша!» У нас, мол, макшанские самолеты, макшанские танки. Тут, правда, выяснилось, что у Сотниченко жена Макшанка, да и я наполовину эрзинин Мордва, то есть. Что посоветуете тем, кто подумывает уехать? Примирительно интересуюсь. Без денег пусть даже и не думают, Турция дорогая страна. Господа беглецы, предупреждаю, та еще нервотрепка. Раньше загранка была проще: ты, зевая, пару раз тыкал смартфон и все. Раз – купил билет, два – забронировал гостиницу, три – такси до аэропорта. И плевать, какая валюта на счету. А теперь не в растене. Все вокруг искрило и шипело. «Беги, беги!» «Сосед-айтишник» говорит. «Дурак я, дурак. Квартиру купил, не вовремя. Теперь уезжать надо срочно». «Зачем? Не паникуй, обойдется!» «Мобилизация!» «Откуда ты взял, господи?» «Хватаюсь за сердце. Власти оповергают. И вообще мне почти пятьдесят». Будут брать до 60. Ну смотри, а я поехал. Никакой мобилизации, конечно, не случилось, но скоро я перестал подсчитывать у бывших. Словно смотритель кладбища я ходил по соцсетям, разглядывая иконки безвременно покинувших русский мир. Этот в Испании, так в Германии, этот в Польше, этот журналист, этот бывший чиновник, этот писатель, а этот вообще бариста, делал хороший кофе за полгода, Вычился на айтишника и, как только пошли танки, фьють в Канаде. Но сломался я, когда Стамбул на ПМЖ собрался знакомый айтишник Роман. Скептик, прагматик, презирающий все, что может его надурить. А значит, на не переносящий политику. Он ни разу в жизни не бывал даже в Турции. И вот, пожалуйста. Вернешься, обещал я ему. Обязательно вернешься. Там ты чужой. Деньги закончатся, приедешь рассказывать о снойных турчанках. Может быть, отвечает. Но мне 30. И пока нет ни жены, ни детей, пора. Знаешь, для многих вся эта спецоперация на самом деле лишь повод, волшебный пинок судьбы. Многих из моих друзей годами подумывали уехать, и вот, наконец, удобная причина. Нечестно, предупреждаю. Позорно даже. Бежать из страны только потому, что и плохо. Это философия твоего поколения, отвечает, но жизнь одна. Мне здесь стало неуютно, нервно. Любить родину можно и за границей. Да и потом, пока я в России, европейские заказчики не могут перевести мне зарплату. Потому что санкции. Ну, вот так бросить родину из страха, недоумевал я. Спорили мы долго, но, собирая чемодан, еще здесь, в Москве, я заметил в одном рома прав. Исчезает привычная Россия. Легкая, молодежная, современная, с тремя касаниями в смартфоне. Возвращается та, которая заставит терпеть. Это она умеет. Если где-то случилось косяк, Виноват исключительно враг, От по диверсии ждет Патриот, патриот, патриот. И вот я в шкуре беглеца. Квест. Первая задача найти наличные доллары. Конечно, я по старинке взял рубли и банковские карты, но предчувствие шепнуло: Осторожно, о, будущий турецкий бомж. И ты уже и так зазеркали купить наличные доллары теперь, конечно, можно. Но одновременно вот никак нельзя: банки продают только ту валюту, которую сдали граждане. От чего получается красивый парадокс. Ты полностью зависишь от числа дураков в конкретном городе. Чем их меньше, сдавать по такой цене, тем дела твои безнадежнее. В общем, не спрашивайте меня, бывавшего на Кубе и Венесуэле, как я нашел баксы и армянскую банковскую карту для страховки. И вот Шереметьево. Если бы я был настоящим иммигрантом, то по-хорошему на подготовку ушло бы не меньше месяца. Заверенный перевод всех документов, новый загранпаспорт, генеральные доверенности на родственников, ну и так далее. Это облегчит и сильно удешевит оформление документов для жизни за границей. Но я рассчитывал вернуться, поэтому расслабленно летел в Сочи, где пересел на рейс Стамбул. И обнаружил, что половина сочинского самолета летит со мной. И жутко нервничает. Мои соседи по креслам, молодая пара, еще дома почистили телефон. Придумали легенду – летят на отдых тревожится потому что в марте попали в переплет шереметьево тех чьи светлые лица пограничники посчитали подозрительными они а айтишникли повели в отдельный кабинет слава богу я подготовился рассказывает сосед почистил telegram фейсбук», – запрещенные в российской федерации организации но меня все равно долго расспрашивали об отношении к спецоперации. может ждали когда опоздаю на рейс известный метод потом все-таки сжалились и принек вдруг зло выругался. Что, порвали паспорт, удивляюсь? Скопировали данные телефона. В смартфоне при наборе определенной команды появляются данные аппарата, позволяющие определить его местонахождение даже без сим-карты. И сказали, будем за тобой присматривать. Вот зачем? Горько спросил меня паренек. Что я сделал противозаконного? Они хотят, чтобы я боялся вернуться в Россию? Так они добились своего. Ну, говорит, пора Мы тут дома, мы живы, а тебя тут не жить. С вами обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Новая волна иммиграции из России. Ведь кто бежит? Чубайс, айтишники, предатели. По следам русской иммиграции я и отправился. Часть вторая. Величественный Стамбул. Величественный хаб по приему новоприбывших. Немалую часть сводят сюда сейчас чартерами сами работодатели, в том числе российские. И переселенцы разлетаются затем в Сербию, США, Испанию. Исследователь русской иммиграции Марина Сигерджи при встрече рассмеялась: ехала сюда, впечатление, в автобусе одни русские, слева, справа, и даже испугалась. А турки где? Гуляли мы, разумеется, по русски, не по Стамбулу, а по Константинополю, по знаменитому проспекту истекляль населенными когда-то беглыми купцами офицерами. Здесь же и российское консульство, из-за проукраинских митингов, ощетинившееся полицейским кордоном. Выглядит тактично, без российского флага. Это чтобы что? Чтобы не раздражать? Здесь, говорила Сигирджи, показывая в переулочек, находилось бюро русских таксистов. Они очень ценились в Стамбуле. Офицеры всегда в свежих рубашках. Здесь, указывая на мрачное серое здание, пел Великий Вертинский. На улице собиралась толпа, но хозяин заведения закрывал ставни. И тогда Вертинский распахивала окна и неповторимо агрессировал «Откройте мне душно!» И стекляльцы трясали аплодисменты. Исследовательница упорно сопротивлялась моим сравнениям новоприбывших с белогвардейцами, как чему-то кощунственному. Сто лет назад сюда бежали люди, у которых не было выбора. Они потеряли все, не только имущество, работу, но, главное, родину, близких людей, а современные беглецы чего лишились? Они могут в любой момент по скайпу увидеть родню. Они безнаказанно вернутся, а многие из белых, кто рискнул возвратиться, исчезали навсегда. Поэтому их потомки, страх перед Россией, впитали с молоком матери. Они привыкли к мысли, на родине их считают предателями. И при этом все равно мечтали приехать, увидеть ее своими глазами. Сто лет назад, по словам Марины Сигержи, за золотой портсигар Фаберже давали кусок мяса или две буханки хлеба. Но если разобраться, что есть сегодня у русского беглеца – рубли? Стамбульский обменник вызвал только ярость. На курсах значок «руб» либо заклеен, либо цифра под ним не просто грабительская, пиратская. Банковские карты – Наш мир во многих кафе и отелях оказался бесполезен, зато карта армянского банка поработала-поработала, украла со счета 13 тысяч рублей и привет. А впереди еще дорога в Анталию, где обосновалась крупнейшая колония русских беглецов. По-мигрански рассуждая, впереди еще и съем квартиры, оформление документов, поиск работы. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Пересчитывая тающие капиталы, заныл я. Любят турки поговорить о русских, что они там с утра еще оккупировали. А что? Турция наша. Высадившийся в Стамбуле иммигрантский русский десант, заняв центральные улицы, укрепился в дешевых хостелах. Вечный Царь-Град, он же Константинополь, а нынче Стамбул. Что-то вроде гигантского аэровокзала, куда стекаются из Москвы, и Питера, транзитом из Иривана, Тбилиси, Ташкента сотни тысяч айтишников, студентов, бизнесменов, всех, кого катапультировало из России. Переселенцы пока только вникают в турецкую жизнь. Через десятки сайтов, форумов они держат совет. Как быть? И хотя считается, что тот же телеграм-чат «Ковчег» или «Стамбульская группа волонтеров», помогающая безденежным переселенцам, организованы людьми Ходорковского, я что-то не заметил там жесткой димшизы. Да и печенье госдепа маловато. Можно, конечно, ради недели в бесплатном хостеле доказывать, что пострадал от режима, клясться, я против Путина, я против войны, но согласитесь, как-то мелко. Я вот не пострадал, не повезло, поэтому разговора с активистами не получилось. При словах «Комсомольская правда» они хватали за сердце, а кто-то за воображаемый пистолет. Они бегали от журналистов про кремлевские газеты с таким ужасом. Но в большинстве эмигранты прагматичны, молоды, а потому не любят политиканство. На форумах беглецов тысячи сообщений в день, как оформить документы, можно ли вести животных, как перевести рубли в турецкие лиры, как оформить банковскую карту, как найти работу. Тут столько проблем. Только кажется, что просто снимаешь на полгода квартиру, подписываешь договор с хозяином, и тебе автоматически дается на этот срок туристический вид на жительство. Да, но продлить его можно лишь на месяц, да и официально найти в Турции работу невозможно. Не имеешь права, депортируют. Но если даже ты после всех мотарств получишь официальный статус на Туреччине, налоги здесь 20-30 процентов. Welcome. Поэтому ни времени, ни сил на бессмысленную политику нет. В Стамбуле познакомился с семьей из Нижнего Новгорода. Ей 27, ему 32. Всерьез разговорились после литра крепчайшего турецкого кофе. Когда закончились темы из разряда «А может лучше в Тбилиси, там налог 1%». Ребята работают на крупный российский банк в фирме-подрядчики. Обычная схема – официально банк делает вид, что не одобряет непатриотичные релокации – поддерживает меры правительства по удержанию в страде ценной молодежи. Но большинство его IT-сотрудников давно за границей. Бежали организованно, чартерами, с организацией коворкингов, помощью с и даже питанием. Словно там, на Банковском верху, кто-то скомандовал первым эвакуировать самое дорогое – мозги. Но мои знакомые приехали сами, стихийно. Сначала житейское дело, давно собирались. Остачертел Нижний. Молодые мы, говорят, без детей. Хотим увидеть мир. Причина профессиональная. Айти технологии глобальные. Их тяжело развивать в санкционной блокаде. Да и зарплаты на Западе все равно выше». Законодательная. льгот айтишникам, послабление по налогам и отсрочка призывы в армию, говорят мои собеседники, если вчитаться в закон, касается далеко не всех. А потом я понял главное. Тут важны нерациональные объяснения. Страх, потеря равновесия. Еще эти неуклюжие попытки пограничников запугать ринувшуюся было из страны молодежь, досмотра телефонов и компьютеров, подозрительных особ, по-офицерски нежные беседы, как родину любить. Случился слом. Психологический феномен последней электрички. Если не сейчас, то когда? Беглецы спрашивали меня, ты вернешься в Москву? Железно уверен, не будет закрытия границ. А призыва на фронт? И много других абстрактных слов для засыпающих при разговорах о какой-то там свободе наших читателей или слушателей. Я получаю здесь те же деньги, мне их присылают на карту наконец объяснил глава семейства Михаил. И я решил спокойнее читать новости здесь, чем там. Логично! Логично, поддакнула жена. Вернетесь? спросил я. Не знаем, отвечают. Предательство, подумал тогда я. Рано. Не хотят воевать, да но и обязывающий идти умирать войны позвольте все-таки нет это с одной стороны но с другой неизбежный вопрос он жесток и прям даже если предположить что страна ошибается даже если родина как ты думаешь больна вопрос остается с ней ты или нет а вот на него придется ответить если ни дома ни денег не ни жаль, что ж тут поделать? Если решил уезжать, уезжай, незачем медлить Кто здесь любил тебя, кто тебя знал, все не помеха Вышел из дому, пришел на вокзал, сел и поехал Анталия. Стайка молодежи кружится по набережной, Легкий ненавязчивый матерок, ботатые в дискуссичном саду. Английские же сейчас вдруг стонут и обсуждают. Прогулять, влетит, не влетит. А что? Остатки глобализации, дистанционное обучение в платных школах и вузах. И закрылось? Пролетарское сомнение, а чьи, собственно, детки? Не чиновников ли, депутатов и госбизнесменов с Z на аватарке? Провести бы инвентаризацию детей высокопостальных патриотов сели на родине. Ну так. Для ясности. Кстати, об Анталии. Как не поехать в места сказочные, благословенные, где лебеди из полотенец, где все включено и Тагил рулит. Сюда по старой памяти рванули русские. Отсюда их поток растекся по побережью. Да так, что турки запаниковали. Правительство спустило чиновникам тайные инструкции со списком регионов, где русским давать вид на жительство категорически запрещено. Ведь те залпом выбрали весь 20 лимит на иностранцев в части турецких провинций и пошатнули национальное равновесие в стране. Анталия стала все-турецкой головоломкой. Аренда недвижимости с 200 долларов, экономическая двушка, улетела под тысячу. Цены на продуктовых рынках рванули вверх. Турки теперь размышляют, а насколько полезны русские? Ведь одно дело интерес государства, сотни тысяч мигрантов уже внесли в местную экономику миллиарды долларов, из-за чего ВВП прибавит не меньше процента, другое обыватели. Турок обалдевает жизнь в этой стране и так не сладка. Инфляция, падение лиры, низкие зарплаты. А тут еще тысячи хипстеров, платящие так, что цены для всех взлетают до рублевских. До да кучи другая проблема, межнациональная, украинцы, тоже понаехавшие, мягко говоря, по другим причинам. От чего новости из Анталии напоминали сводки боев. Автомобили с российскими номерами пачкали краской, на капоты, гадили. Матрешки в русском парке изуродовали, по их ртам текла кровь. Когда русские их отмыли, матрешку проломили головы. Апофеозом курортной войны стал пост в интернете главы местного украинского культурного общества. «Знаю, что у меня на странице есть русские собаки. Я не буду удалять вас, чтобы вы видели результаты вашего освобождения Украины, чтобы только за один паспорт России вас били везде, что в моей Анталии вы боялись ходить на море, так как наши люди, а их много, вас утопят». Курорт вздрогнул. Русское землячество бросилось к турецким властям. Добились встречи с губернатором, и тот сделал то, что пока не удавалось в мире никому. Между русскими и украинцами вдруг случился мир. Спецслужбы прошлись по квартирам особо оголтелых и предупредили. Мол, понимаем беженцы, понимаем нервы, но любое межнациональное ЧП – депортация. Сработало волшебно. Все вдруг раз и утихло. Украинские активисты присмирели. С вами обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Новая волна эмиграции из России. Ведь кто бежит? Чубайс, атишники, предатели. По следам русской эмиграции я и отправился. Часть третья. Есть тут у меня знакомый антишник Серега. Родом из Твери, он из тех, кто посидел в Турции, оглянулся чуть, ну так, на пол Европы. Быстро нашел работодателя и решил полететь в еще одну облюбованную беглецами из России страну, Сербию, поближе к западу. А у него как раз с убеждением все жестко, на русский взгляд. По-предательски ядрено. Серега даже перечисляет помощь украинским фондом. Может, ты зря тогда в Сербию говорю? Боюсь, тебя там не понравится. Слышал, что там много ватников вздыхает, но это же Центр Европы. Через пару дней лечу в Сербию и пишу ему из Белграда. Тут кругом Z. На футболках, на граффити. Приезжай. Молчание. Интересно, приехал? Спросите меня, эй, старый бродяга. «Тебе какой по сердцу город?» «Тбилиси», — сказал бы вчера. «Сегодня отвечу. Белград». «Странный, серый, обшарпанный, зарисованный граффити, недоевропейский, а ты только прилетел из ослепительного Стамбула». «Господи!» — врывается из тебя. «Ну что за зачумленный аэропорт, разбитые тротуары? Ты рычишь, балканская дыра, ковыляешь чемоданом по мостовой, гостинице и тут. Ого! Переход в метро». Скрипучий, разбитый, изрисованный хулиганами эскалатор. Подожди, подожди, думаешь, 15 лет назад ты точно так же, вот именно здесь, стоял у недобитого агрегата и думал, интересно, как это раздолбанная железяка работает? То есть строятся, взрываются города, летают марсианские вертолеты, идут войны, революции, а старому разбитому белградскому эскалатору да все пофиг, он вне времени, скрипит себе в вечности. И хотя местно уверяет, что Белград с годами стал лучше, что его припудрили арабские шейхи, он так и остался нашим разгильдяйским славянским городком из 90-х, который ничто не берет, как тот эскалатор. Вот если бы я и эмигрировал, то сюда, сказал я себе как-то утром за завтраком в белградском кафе. Я любовался девушкой-полицейским. Она сидела с коллегами и вместе с ними дымила, как паровоз. В Сербии впечатление, не курят только собаки и кое-кто из голубей. Курить в кафе посреди Европы. «Класс!» – восхитился я, не представляет такую ситуацию в замуштрованной России. «Добро пожаловать, о московский брат!» – добродушно улыбнулись копы в мои круглые от восторга глаза. «А чё, свой русский?» И неудивительно, что полсотни тысяч беглецов из России прибыли сюда, в страну, где любят свободу, и русских – уникальное сочетание – одновременно. мигранты новой волны спровоцировали небывалый для этой тихой европейской глубинки предпринимательский бум. Полсотни новых фирм открыли русские только в Белграде за пару месяцев. Что и понятно – центр Европы без пяти минут Евросоюз. Час-два – ты в Венеции, Будапеште, Вене, въезд безвизовый. А если купить готовый бизнес, а еще лучше недвижимость, гарантированный вид на жительство. Русская продавщица дьюти-фри, решив, что я иммигрант, заключила меня в жаркие объятия. Сам же за сербом, живет здесь давно, последний месяц наблюдает удивительное. Мол, сюда хлынули хорошие, умные русские ребята, пооткрывали разных фирм. Если украинцы бегут все подряд и старые, младые, хорошие и жулики, именно из-за жульков, говорят, в Черногории украинцы заработали себе неприятную репутацию, то из России исключительно деловые люди. У сербов, рассказывают, тут своя мафия, чужаков они не любят. Но новые русские с ними не конкурируют, строят новые бизнесы, от чего в Белграде появилось много вакансий. Нужны учителя для детей, няни, домработницы. А теперь, счастливо вздыхает, я бросаю аэропорт и буду заниматься наконец-то любимым делом – учить детей английскому языку. И когда я решил, что уже ничто не способно омрачить балканскую картинку, начались странности. У местного символа России отели «Москва», где я поселился, все чаще стали попадаться большие оригиналы. Они то падали на площади своими телами, рисуя историю с Бучей, то маршировали колонны с украинскими флагами. Сначала я не придавал этому большого значения. В Стамбуле про украинские митинги – дело почти ежедневное. Но как-то решил я съездить в прелестный сербский городок Новий Сад. Промучившись с местным интернетом, Сербия провела под санкциями Запада больше 10 лет и так отстала в технологиях, что все электронное здесь вызывает раздражение. Пошел покупать билет на поезд. Как в стрину, в кассу. Разрисованный граффити, недостроенный вокзал, очереди за билетами и стайка русских айтишников. Человек 20 организованно грузится в вагон. Те самые эвакуированные мозги, которые одна крупная компания переселила в Сербию. 20-25 лет Лихой счастливый возраст, когда тебе принадлежит весь мир. В Новый Сад мы расстались. Я в город, они в Макдональдс. Но странное дело, судьба нас свела снова. На одном из мостов через Дунай. «Привет!» — кричат мне беглецы. «Смотри, как красиво!» «А знаете, чем интересен этот мост?» — спрашиваю вкратчиво. «Точно!» «Я читала!» — радостно воскликнула самая бойкая. «Все эти мосты 25 лет назад разбомбила НАТО!» «Круто!» — воскликнула молодежь. И тот тоже показывает на соседней. Ага, говорю, и жду продолжения. А я кофточку любимую в Питере забыла, сгрустила девушка. У мамы. Когда я теперь туда вернусь? Купим, отрезал старший. Жители города стояли на мосту, рисковали жизнью, не давая его разбомбить, Возвращаюсь в разговор. Прикольно, согласилась молодежь. Но без кофточки холодно, настаивала девушка. «Так возвращайтесь, — почему-то взорвался я, — в Россию за кофточкой. Пока в России будут жить люди, которые хотят убивать, я туда не вернусь», — патетически воскликнула она. Остальные промолчали. «Эта новая волна иммиграции еще выйдет нам боком», — грозил заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников Сербии Кирилл Борщев. «Плохо все закончится». А я сначала удивлялся его пессимизму, хотя подметил. Русские старые волны в разговорах часто говорили, мол, как бы сербы нас не разлюбили. «Разве это возможно?» – недоверчиво спрашивал я, и получал уклончивый ответ. И только житель Новый Сад, переселившийся из Калининграда, Виталий Бородин, сказал прямо, мол, «Дело плохо». До 1943 года, говорил он, в городе стояла белогвардейская кадетская школа, оставшаяся после революционной иммиграции. Русские очень много сделали для Сербии в 20-30-х годах. Они строили школы, театры. Если в трамвае вы видели человека, читающего книгу, значит, скорее всего, он русский иммигрант. Сербы уважают русских именно как носителей высокой культуры, в каком-то смысле даже своих учителей, как людей верующих. Но приехали совершенно другие русские, морщится Виталий. Мне знакомый говорит, я в церковь не пойду, вдруг меня там кто-то увидит. Стыдно ему, представляете? Еще как, соглашаюсь, но сейчас 21 век. Смотрите, киваю на рассыпавшуюся по Новосадскому парку молодежь с ноутбуками. Что в них угрожающего? Они умны, воспитаны. «Именно поэтому для российской сербской дружбы это страшная угроза», – восклицал Кирилл Борщев. «Сербы на русских уже начинают смотреть по-другому. Ведь что в их представлениях русский? Отзывчивый, верующий, готовый за серба последнюю рубаху отдать. А видят кого? Либералов. Они же в большинстве своем оппозиционеры. Особенно поражены таксисты. Они как видят русского обязательно. «О, Россия-матушка, Путин, С-300!» Но все чаще натыкаются на чудаков, которые сходу «Да пошел ты с Путиным или православием!» И наступит у сербов прозрение. А русские, оказываются, бывают разные. По словам старожилов, новую волну еще подводит столичный снобизм, который раздражает здесь всех. Беглецов возмущает то, что меня, анархиста, в Белграде растрогало. Тотальное курение или своеобразная манера сербского отдыха а жгут на Балканах, как когда-то мы в 90-е. Вот сербы удивляются. а чего это вдруг русские стали стучать в полицию на соседей из-за громкой музыки? И чего это русские стали жаловаться, что в Белграде не хватает парикмахерских для собак? Боюсь, это только начало, нервничает Кирилл Борщев. Они помогут сербским либералам пропагандировать про западные взгляды, что испортит в итоге отношения между странами. Я с Кириллом не спорил, но за страну, где на каждом углу нарисована Младич? Сербский генерал, осужденный Гагским трибуналом, герой! Где в витринах красуются черные футболки с белой молнией Z. Я бы на этом месте не волновался. Белград всегда будет помнить, что когда-то был столицей, пусть маленькой, но империи. Чтобы была война, санкции, бомбардировки, а значит, при слове НАТО у местных еще долго будут сжиматься кулаки. Хотя, с другой стороны, русские серб братья во всем, и в несчастье тоже. И все вернется на круги своя. Трудно найти сербок, согласного работать за 1000 евро, потому что рядом Италия, где он заработает 3. И поэтому сербы, конечно, вступят в постылый Евросоюз. Русская новая волна беглецов повзрослеет, поумнеет и станет старой, что встречать с ворчанием новых московских гостей. А девушка с моста над Дунаем вернется к маме за своей любимой кофточкой и не найдет больше в стране причин бежать. Так будет, вот увидите. Рано или поздно мы все вернемся домой. барсобен «Комсомольская правда». Творческий и креативный люд В панике за жизнь какой уж нет Оторвавшись от венца и блюд Плачется о судьбах в интернет О курортах, виллах и щитах Тех, что превратили разом в пыль Не война, страшит их щита И накопленных ничтожность миль Но ты куда ж кумир, ой миль пардон С криками за мир, за кордон Финита ля кометь, кометь финита Здесь можно, прощай Эли. Фенита, ля комедь, корметь, Здесь можно прощать.